0: vi lever för att prisa dig vi lever herre och för att behaga dig vi lever herre för att ge våra hjärtan på nytt och få nytt i dig herre vi ger vår lås som vår tillbedjan den här morgonen vi tackar dig herre prisa dig fader för att du är här Tackar dig att du har gett oss ditt ord herre ber om nåd herre att få tala ditt ord den här morgonen, Herre. Herre, vi tackar dig att ditt ord är ande, ditt ord är liv. Ditt ord skapar någonting i våra hjärtan. Och är vi ber den här morgonen, väck oss att lyssna på lärjunga sätt idag. Herre, fyll oss med ditt ord, fyll oss med tro. Fyll oss med din heliga ande den här morgonen. I Jesu namn. Och allt folket ropar det. Amen. Kan jag få lite ljud här med på min mick? känns som jag behöver skrika. Varsågod och ta och krama om någon. Önska Guds välsignelse till någon som du har bredvid dig innan du sätter dig. Härligt! Med söndag förmiddag och vi får komma till Guds hus. Vi trotsar sommaren och kommer till Guds hus, eller hur? Sommarvinden och sommarvädret och sommarsysslorna får inte ta söndagen ifrån oss. Utan vi helgar dagen för Herren, vi kommer för att möta Gud, tillbe honom. Och någonting händer när Guds folk kommer tillsammans och prisa honom. Och få tala Guds ord och få be tillsammans. Ja. Eller hur? Så tack att du är här den här morgonen. Och eh, jag har ett ord som eh, jag har blivit utmanad i den här veckan. Mm. Eh, och temat för den här lilla predikan är att din bön har stor kraft och verkan. Ja. Din bön har stor kraft och verkan. Och det här ordet kom till mig och jag läste det här ordet. Det är ju taget ifrån Jakobs brev. Att en rättfärdiges bön har stor verkan. Och så tänkte jag, ja Gud. Amen, så bra. Men tänk om jag kunde få se det lite mera. Tänk om jag skulle få se lite mera bönesvar. Och vi ber till Gud. Och jag ber till Gud. Och jag har min bönelista och jag har mina böner. Men Gud, hur länge ska jag vänta? Jag vill se bönesvar. Jag vill se Gud att du gör någonting för de här människorna jag ber för. Och vi satt och pratat, eh, Miriam och jag också, inför hösten. Och bönen, vi ska fortsätta och, 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 och be tillsammans inför hösten. Och planera lite grann. Och så sa vi så här, men vi måste få se mer bönesvar. Vi måste få höra vittnesbörd. Längtar inte du efter vittnesbörd? Att få höra vad Gud gör. Och Gud har gjort mycket. Och vi ska aldrig sluta tacka honom för bönesvar. För Gud gör någonting varje dag. Tänk om vi skulle få se bara vad änglarna eh, arbetar för oss varje dag. Då skulle vi bli ganska ödmjuka tror jag. Amen. Så Gud är stor. Han gör under. Hela tiden. Och vi behöver bara komma ihåg dem och tacka Gud för dem, för tacksägelse i våra hjärtan skapa tro, eller hur? Men dock så kände jag mig utmanad i det här, och jag tänkte på Elia. För det här, Jakob han nämner ju Elia när han talar om, om den rättfärdige, och han säger att Elia, han var en människa som du, som du och jag. Och han bad en bön, och det slutade regna. Varför gjorde han det? Jo, för han utmanade basprofeterna. Man trodde där i Israel att det var basprofeterna som gav regn, men då utmanade Elia basprofeterna och sa efter så ska det inte regna förrän jag säger till. Så bad han en bön och det slutade regna. Och det regnade inte på tre år. Och sen vet vi det här hur hur Elia han utmanade basprofeterna på Karmelsberg. Med regnet som skulle komma ner. Och det kom inget regn för, för, för profeterna. Men när Elia bad så började det regna. Ja. Eller hur? Eh, över altaret. Men sen så var det så att det var tid när, när Elia började be. Det står att Elia gick upp på berget. Han satte sig ner som en, en moder som föder i den ställningen. Och han började be till Gud. Och plötsligt så började han se någonting inom sig. Och så sa han till sin tjänare, gå upp och titta nu. Titta och spana och se om det regnet kommer. Och tjänaren gick upp gång efter annan sju gånger. Och först den sjunde gången så såg han, nu ser jag ett litet regn. Ja men vad bra, sätt igång, säg till. Eh, säg till nu... Eh, eh. Eh, att, att, att stötta i ordning och springa iväg innan vattnet kommer innan regnet kommer och ni vet hur det är, ni som har varit i Israel när det börjar regna i Israel då blir det översvämningar ja. det bara rinner från bergena ner över sanden så han sa, nu är det bäst att ge sig av
1: mm.
0: och helt plötsligt så bör det regna och det fortsatte regn står det mm. ja. så men det märkliga var ju att Elia han såg någonting som inte tjänaren såg. Jag hör bruset av regn. Han hörde inom sig. Han såg någonting inom sig som inte tjänaren såg. Eller hur? Yes, och det är det här som är så mäktigt med Gud. För när vi har med Gud att göra så är det inte de fysiska ögonen och de fysiska öronen alla gånger som gör att vi tror att Gud gör, att vi ser att Gud gör någonting utan vi behöver Öppna våra andliga ögon och öron för att se och förstå och fatta vad Gud gör. Amen. Så det första jag tänkte på: Maria, tro på dina böner. Tro på dina böner. Och jag tänkte i vi ska läsa tronskapitel i Markus 11. Inte hela kapitlet, men några verser ska vi läsa därifrån. Och texten kommer upp här. och Har du din bibel så slå i din bibel eller titta i din, i din telefon och häng med. För det är kraftigt Guds ord. Markus 11:24 säger först. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det och det ska bli ert. Tro att ni har fått det och det ska bli ert. Wow. Men vi ska börja läsa från eh, vers 12. När de dagen därpå gick från Betania så blev han hungrig. Det var Jesus och lärjungarna. På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. och Han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. För fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet. Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Och hans lärjungar hörde det. Lite märklig berättelse det här. Och så hoppar vi till vers 20. Och där står i skriften. Lär er av fikonträdet. Så... Vi kan lära oss av den här berättelsen. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. De kom alltså tillbaka ifrån Betania. De gick tidigt morgon förbi fikonträdet. Och så såg de att det hade vissnat ändra från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem: "Ha tro på Gud. Ha tro på Gud." Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget: "Lyft dig och kasta dig i havet", och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, ja. då kommer det att ske det för honom. Ska vi säga det tillsammans? Då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så ska det bli ert. Känner du dig utmanad? Ja, jag gör det. Halleluja. Tack Jesus. Och sen fortsätt. Och när ni står och ber. Förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er. Era överträdelser. Så det var ju inte fikonträdet i sig. Jesus sa, ha tro på Gud, ha inte tro på fikonträdet, ha inte tro på omständigheterna, på vad ni ser helt plötsligt. Så, jag menar, när hände undret? Ja, det hände ju när Jesus talade till trädet. Aldrig mer ska någon äta frukt från det här trädet. Och Men vips, så såg, vi, såg ju inte lärjungarna tydligen att det vissnade utan det var ju först följande dag när de kom förbi och sa, nej men kolla trädet vad har hänt med trädet ja men, ha tro på Gud, ha tro på Gud ni behöver inte liksom följa vindarna, följa liksom det yttre, utan ha tro på mig att när du talar till berget kastar det i havet så kommer det att ske allt vad ni ber om i er bön ska ni få Bra. när ni ber i tro. Amen. Halleluja. Så undret skedde när Jesus talade till omständigheterna. Och sen kom frukten, eller hur? Det mm. finns en annan fantastisk berättelse som jag också vill att vi ska läsa tillsammans. Så slå upp Johannes kapitel 4 och från vers 46 till 53 så ska vi läsa tillsammans. Johannes 4, 46 till 53. Där står det så här. Så kom Jesus tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i kapernaum. När Jesus fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen så gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Vilket svar. Om inte ni får se tecken och under så tror ni inte. Så jag tror att att eftersom Jesus inte funnit med honom så ville bara han honom utmana honom för att de hon förnekade honom som person och bara som en undergörare. mannen sa det Herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade gå din son lever. Gå din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Han slutar gnälla, han slutar klaga, han slutar ropa. Han trodde på Jesu ord, vände om och så gick han hemåt. Och så säger det så här, medan han ännu var på väg så möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade, vilken tid? Har det här, blev det bättre? Och de svarade, igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern... Att det hade hänt just vid den tid då Jesus sa till honom. Din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Så den här embedsmannen Han tog emot Jesu ord. Och gick i tro. Och någonting hände vid den stunden. Halleluja! Detta är en tillförsikt vi har till honom, att om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss. Och vet vi att han hör oss, vad helst vi ber honom om, så vet vi också att vi har fått det vi har bett honom om i vår bön. Maria, börja tro på dina böner. Jag känner mig så utmanad av det. Och vet du vilket ord som kom till mig? Då förvandlade du min klagan till fröjdesprång, till dans. Maria, sluta klaga. Det här har du bett om så många gånger. Börja tacka mig. Och jag tänker att det här är ju som vi alla tror jag fastnar i. Vi har oro för olika omständigheter. Vi ber för människor, vi ber för oss själva för omständigheterna. Och det kan bli som en klagan det kan bli som ett gnällande eller ja. är det bara jag jag tror inte det därför att vi, vi vill se förändring och det är inget fel med det men Herren vill förvandla vår klagan till fröjdesprång till dans står det i det står i 30 då förvandlade du min klagan. Därför så ska jag prisa dig så fortsätter den, den salta salmen. Så börja nummer ett. Börja tro på dina egna böner. Och vi ska komma tillbaka lite längre fram här. Varför du kan tro på dina egna böner. Men innan vi går vidare så vill jag nämna nummer två.
1: Är
0: Också en sak som vi ska ta med oss. Så att vi verkligen ser och får uppleva att våra böner har stor verkan och är kraftfulla. Som gör förändring. Och det här ser vi i de båda bibeltexterna vi har läst om. Både från Markus eh, kapitel 11 och även i Jakobs brev. Där står det så här. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra så att ni behelar för den rättfärdighetsbön av storverkan. Bekänn därför era synder för varandra. Och Marcus 11 stod det. När ni står och ber förlåt om ni har någonting emot någon. Och det här ska vi ta med oss i vårt personliga böneliv. Att leva i förlåtelse. Varför då? Jo, oförlåtelse äter upp oss inifrån. Oförlåtelse Äter upp vårt bönesvar. Oförlåtelse stoppar upp drivkraften att sträcka sig ut i kärlek och be för en annan medmänniska. Kärleken stoppas att be för någon annan när vi lever i oförlåtelse. Och det här har jag upplevt många gånger. Att Det är någonting som gör att man blir så självfixerad. När man går och bär på ilska, när man går och bär på oförlåtelse så blir man liksom i sin egna lilla bubbla. Ja. Och det här påverkar ju våra böner att bli kraftfulla. Mm. När vi bara är så själviska mm. och tror att vi själva har rätt. Ja. Eller hur? Ja. Oförlåtelse ger också otacksamhet. Ja. Och det är för oss. Och det här ska vi ta med oss att checka upp våra hjärtan, checka upp våra attityder finns det någonting Gud som hindrar mig ifrån att komma med full frimodighet inför dig
1: ja.
0: och det som är så bra det är att det står om du har emot någonting mot någon det är liksom inte att vi hela tiden ska gå och be om förlåtelse utan be om förlåtelse om du har någonting emot någon så det är väldigt sunt och väldigt bra det här eller hur? Så vi behöver inte tänka att vi är så ofullkomliga, Nej, utan vi checkar våra liv, har jag någonting emot någon? Okej, okay, och det här leder oss då till nummer tre, och det, ska, det är den tredje punkten av fyra, hur våra döner. Bara ska få fortsätta att bli kraftfulla och få ha en stor verka. Nummer tre, och det har vi varit inne på redan på gudstjänsten idag. Tacka Gud för bönesvaret. Tacka Gud för bönesvaret. Filippe brevet fyra säger, bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta allt era bekymmer. Eh, genom bön, genom åkallan, med, vadå? Med Med vad? med tacksägelse bön, åkallan med tacksägelse och vad händer då? då ska Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus det finns någonting, syskon, med att leva i tacksägelse tacksägelse skapar tro det skapar förväntan och om du får en gåva, vad säger vad, vad säger du då? Eller hur? Tack. Så när Gud ger bönesvar, säger vi tack. Och varför kan vi säga tack innan vi har sett bönesvar? Jo, och det här tror jag är en nyckel som vi ska ta med oss från den här gudtjänsten idag. Det står, var alltid glada, be utan uppehåll, tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja för er i Kristus Jesus, säger det i Thessalonikebrevet. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Vaka och be med tacksägelse. Vaka och be med tacksägelse. Halleluja, varför kan vi tacka Gud fastän vi har smärta? Jo därför tron har ögon tron har öron tron har en mun tron har fötter Amen tron är ett språk tron är ett sätt för oss att agera oavsett hur omständigheterna ser ut och det här grundar sig i att vi har tro på Gud och man kan dela upp tron i två slags kategorier. Det första är den allmänna tron. Vi har tro för att när solen går ner på kvällen så tror vi också att den kommer upp på morgonen. Eller tvivlar vi på det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att när vi lägger oss på kvällen så tror vi att det blir morgon följande att solen går upp igen. Ja. Eh, när vi går in och du som brukar flyga när du går in... Till ett flygplan så tror du ändå på något sätt att piloten kan föra dig fram till den destination som du tänker åka till. Annars skulle vi inte gå in. Det finns vissa saker som vi har tro för saker. Mm. När, vi sett, när du satt dig på stolen här till gudstjänsten så tvekar du inte. Utan du, du, du har tro för att den håller. Den ser ut att hålla i alla fall. Eller hur? Den, den allmänna tron. Och vi kanske till och med... Ha tro för att alla kan bli helade. Ett hållande Men kan jag bli helad? Guds ord säger ju tydligt och klart att han botade alla. Läste vi här i inledningen av gudstjänsten. Men kan han bota mig? Det är en annan sak. Den andra kategorin av tron är tron som den helige ande ger oss. Tron som den helige ande ger oss. Och den trotsar alla naturlagar. Den trotsar alla naturlagar. Och det är den tro som den helige ande ger till dig och till mig. Och den helige ande vill ge dig tro för bönesvar. Och hur är det möjligt? Jo, tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Guds ord är ande. Guds ord är liv. Ordet har kraft amen, amen. att ge oss tro. Och jag är helt övertygad om att du har fått ett ord i en specifik situation. Och hur mycket roliga är, är inte det än att du hör ett ord från predikan en söndag. Det är fantastiskt med smålpredikans, fantastiskt med uppenbarelse. Men finns det någonting mer fantastiskt? är när man läser Guds ord eller när man ber och så får man ett ord från Gud det här är bara mitt ord det här är mitt ord, ingen annan får ta det här från mig det är mitt ord för den här omständigheten och det är när en helige ande uppenbarar ett, ett ord till dig som du kan stå på, som du omfamnar som är ditt ord och som du sätter din tro till och när vi ser det ordet, när vi tar emot det ordet, så har vi det. Då ser vi bönesvaret. Och det spelar ingen roll om inte det sker på en gång. Utan det är när vi tar emot ordet. Vi börjar tala ordet, vi börjar tacka Gud för det ordet. Tack är Gud! Tack är Gud! Och så händer det någonting så småningom. Men det är därför vi kan börja tacka Gud- det är därför vi kan tala ut Över omständigheter yes. Därför att Gud har gett oss den här någonting Och ibland så är det faktiskt så Och jag talar lika mycket till mig själv Att vi ber Gud om, om hjälp i en specifik situation Och man skyndar sig och be Men vad grundar jag min, min bön på? Jo, den allmänna tron och, och det hjälper. Och det, det ska vi inte sluta med att be. Men jag tror att Gud vill utmana oss att söka Gud för ett ord. För en specifik situation. För Gud har ett ord. Och vi har många gånger, vi har ju våra morgonböner här inne. Och du vet, du som har möjlighet att vara med, att vi ber för många böneämnen. Och vi längtar efter att se ännu mera. Gud har gjort under, vi har fått vittnesbörd, men vi vill se ännu mera. Ja. Och vi behöver, och det, det här har jag själv ett, ett vittnesbörd. När det här året kom så fick vi som hela team ett specifikt ord. Mm. Det Jesus säger till lärjungarna Johannes 4, ni säger att det är inte är tid att, att skörda. Men se, jag säger. Jag säger någonting annat. Lyft upp er blick och se att fälten har vitnat till skörd. Och när jag bad för den situationen jag vill inte nämna den situationen för det är en sekretess bön som jag har för en, en specifik person. Så kom det där ordet precis i den situationen. Och det här ordet har förvandlat min bön för den specifika personen. Så när jag börjar be nu så tackar jag Gud för att det ska bli skörd det här året. Det, det bara liksom, jag bara känner, det, jag känner mig så förhoppningsfull och så trosfrisk för den specifika situationen. Alltså från klagan till fröjdesprång. Och jag har inte sett ännu bönesvaret, men jag vet att det kommer, jag vet att det kommer. Amen. Och det här är någonting som jag tror bara att vi, vi ska påminna oss om. Att det finns ett ord för dig och för mig i olika specifikationer. Men vi vill gärna att det ska gå snabbt. Vi vill gärna att någon annan säger ett ord. Vi vill gärna inte ta tid och söka Gud. Eller hur? Det köttet vill inte, men du vill. Köttet i oss vill inte kanske ta tid och söka Gud. Men Gud ord säger B och ni ska få sök. Sök. Vi behöver söka ibland för att få eh, vägledning i vissa böneämnen. Och klappa och dörren ska öppnas för er. Och det här kommer in i sista punkten som vi också ska gå in i. Men jag vill bara att vi läser ett ord till. Ett Orkar du lite grann till? Jag ska alldeles strax avsluta. Och det här är ju, vi kan ju inte ha en predikan om tro utan trons fader Abraham. Och jag vill bara att vi ska påminna oss om den tro som han har gett vidare till oss som vi får leva i. Och det är ifrån romarbrevet kapitel 4. Där står det så här från vers 17. Det står skrivet, jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han där eh, inför den Gud som han trodde på, alltså som Abraham trodde på. Gud som ger liv åt det döda och kallar på det ting som inte är. Som kall Gud kallar på de ting som inte är lika som de vore till. Och så läser vi. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så en far till många folk. Varför då? Jo... När det var som mest tufft så kom Gud till Abraham och sa Du ska bli en far till många folk. Jag ändrar ditt namn. En fader för många folk. Och ut ur dig ska det komma en avkomma. Och det var ju en fullständigt omöjlig situation. Men han trodde och han blev en far till många folk. Som det var sagt. Som det var sagt. Kan vi säga det tillsammans? Som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Och så fortsätter det. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Amen. Fullt övertygad om att det Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Amen. Han baserade sin övertygelse på att Gud hade talat till honom. Och Gud talar till mig, dig och mig idag. Men hur talar Gud? Jag kan inte höra Gud. Jo, vi har fått en Bibel. Jag har två Bibelar med mig här idag. Och den här Bibeln såg jag i morse. Det här är min son, Josefs Bibel. Och jag blev påmind om när han åkte ut till Afghanistan för försvarsmakten. Och ni vet ju hur det kan vara för en liten mamma, när man ska sända ut sin son i krigszoner. Och det är därför jag också tänker på de här mammorna i Ukraina många gånger. Men Josef jobbade för Försvarsmakten i tre år tror jag och när han åkte iväg på sitt uppdrag i Afghanistan så gav jag honom den här Bibeln. Och jag bad ju mycket för Josef Och det vet han om också Det är ingenting nytt för honom Så fick jag flera ord Och jag skrev in dem i den här Bibeln Och därför jag blev påmind om den När jag såg den här Bibeln Vill du höra ett ord? Jesaja 54, 14-17 Du ska leva där I rättfärdighet Där rättfärdighet råder Dina fiender ska inte Komma i närheten av dig Terror ska inte förekomma Och Det här är en lättare översättning men Jag tycker den passar väldigt bra Terror ska inte förekomma Om någon nation kommer emot dig Så ska den bli besegrad För jag ska stå på din sida På den dagen ska inget vapen som vänds mot dig Ha framgång Och du ska få rätt mot alla som ljuger om dig Detta är vad som väntar Herrens tjänare detta är den seger jag har för dig, säger Herren. Amen. Amen. Men det här gjorde ju att jag inte blev ett nervrak. Jag tackar Gud för ordet. Och ordet har kraft att beskydda. Ordet har kraft. Gud backar upp sitt ord. Han backar inte upp min klagan. Han backar inte upp. Han säger, kom igen Maria. Lyssna på vad jag säger. Amen. Och Josef kom ju hem, <laughs> välbehållen också, kan vi ju också säga i slutet av den storyn.
1: Ja.
0: För Gud hade sin hand över hans liv. Men jag tänker att, jag vill bara utmana dig. Amen. Stå på ordet. Och sen nummer fyra så ska vi avsluta. Det är ge inte upp. Ja. Ge inte upp. Kan du säga till den som sitter bredvid dig, ge inte upp. Ja, inte, inte. Ge inte upp. Varför då? Jo, Hebré brevet 6 säger så här: Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla visheten i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Genom tro och uthållighet. Amen. Och ni vet vad vi fick också ifrån Pekka på, på konferensen. Eh, ni ska försörda om ni inte ger upp. Ni ska försörda om ni inte ger upp. Amen. Och här får vi uppmuntra varandra att stå fasta. Uppmuntra varandra att det kommer att gå igenom. Det kommer att gå igenom. Amen. Och vi får bevara våra hjärtan när vi väntar på svaret. Ja. För ibland så blir vi både besvikna, vi blir ledsna. Vi kanske säger att det blir värre och värre. det går åt fel håll. Men vi får söka tröst i Guds ord. Tröst av varandra. Uppmuntra varandra. Tala tro till varandra. Och vi kommer att få se att Gud står bakom sitt ord. Ja. Amen. Amen. Ska vi resa oss upp tillsammans? Så... Det första, vad var det, jag ska tro på mina bönor. amen att när jag ber så händer det, och det här tar ju förstås inte bort ifrån förbönens kraft, att vi ber och vi strider och går in i förbön, för det behöver vi också göra. Det är en del av bönens sida. Men jag vill mera beröra det här att vi, inte, att vi slutar klaga. Och att vi börjar vara konkret inför Gud. Söker Gud efter ett ord. Amen. Och tar emot det. Nummer två. Jag förlåter om jag har någonting emot någon. Nummer tre. Jag tackar Gud för bönesvaret. Och det fjärde jag ger inte upp. Amen. Amen, tack Jesus. Halleluja. Ska vi lyfta upp våra händer och bara prisa Herren. Tack Herre, tack Herre, tack Herre. Tack himmelske gode Fader. Tack himmelske gode Fader. Att vi får, Herre, ta emot ditt ord, Herre. Som är ande, som är liv. Och Herre, vi ber om utrymme i våra hjärtan. Att ha tro på ditt ord. Ha tro på att det du säger, Herre. Det menar du, det är din fulla vilja. Du är inte både ond och god, utan du är en god fader och bara goda gåvor kommer ifrån dig. Du som är himla ljusens fader, som inte har växt, ger växling mellan ljus och mörker. Herre, vi ber. Åh, Herre, öppna våra ögon den här morgonen. Vi får se, Gud, att du, Herre, står bakom ditt ord. Åh, Herre, jag vill också be Jesu namn för de som står i tro i olika situationer, Herre. Som bär på böneämnen, Herre. Som har barn Herre. Som har olika omständigheter, som ser mörka ut. Som ser ut som att det inte finns något hopp, Herre, den här morgonen. Jesus Jesu namn herre Så tackar dig för nytt hopp den här morgonen Om du står i den situationen Bara ta emot tro Från Gud den här förmiddagen Räck upp dina händer och ta emot tro Den här morgonen Tro för bännes svar Tro att det omöjliga kan faktiskt bli möjligt Det är för Gud backar upp sitt ord Han backar upp sitt ord Han backar upp sitt ord Gud är ordet Gud är ordet Åh, oh, han sände sitt ord och helade dem. Han sände sitt ord och han helade dem. Tack, Herre, för ditt ord, Herre, som har makt och styrka att förvandla och förändra. Skaka situationer, Herre. Vi prisar dig, Herre. Och du trotsrar alla naturlagar och du gör under. Du gör mirakler, Herre, som inte ens vi kan förstå och fatta och omfamna. Halleluja. Och vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig för den bönens och nådens ands över våra liv. Att våga ta steg. Våga lägga händer på de sjuka. Våga Herre ta ett steg emot din vilja. Våga ta ett steg Herre och göra dina gärningar. Jag tackar dig Herre för det. Halleluja. I Jesu namn. I Jesu namn. Så jag ber heligande att du kommer med nytt mod. Nytt mod. Att söka dig. Att söka ditt ord. Be och ni ska få. Sök sök och ni ska finna sök och ni ska finna klappa och dörren ska öppna sig för er för den som ber han får den som söker han finner och för den som klappar ska dörren öppna sig inte ger väl Gud inte är Gud en skorpion inte ger han väl onda saker när vi ber om det som är gott Nej, han är en god fader han är en god fader han är en god fader, han är en god fader, han är en god fader. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi tackar dig, Herre. Oh, oh, oh. prisa honom, Herre. prisa dig för ditt ord. också här att om du är här idag och du känner att du är besviken du är besviken både på dig själv men också på Gud så vill Herren bara lösa dig från den besvikelsen och ge dig nytt hopp ge dig tro för den situation du står i han är hoppets Gud han är hoppets Gud han vill blåsa hopp in i dig igen. Att det som du har fastnat i på grund av vad det här livet gör med oss. Besvikelse på besvikelse. Så vill han komma och blåsa sitt liv över dig den här morgonen. Så bara lyft upp din besvikelse inför Herren just nu. Han ser dig precis där du är. Han hör din bön. Han hör din bön. Bara lyft upp den besvikelsen inför Herren. och Han kommer att skölja bort den. Då kommer du bli fri från den. Oh, kom här, kom här, kom här. Lös upp besvikelser, herre. Kanske bitterhet som kommer i våra hjärtan. På grund av det som vi har gått igenom, herre. Du vill ta oss igenom, du vill ta oss igenom, du vill ta oss igenom. Du vill inte att vi ska fastna där på fel parkeringsplats, herre. Kom heligande, kom heligande, kom heligande, kom heligande. Kom precis där, kom precis Oh
1: will